0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Ich wurde gefragt, Ach so und Nacht, genau. Ich wurde nämlich gefragt von, äh, ich muss mal hier Mikrofon richten, von Salis, was denn äh, eigentlich, ich muss es jedes Mal von neuem mir zurechtlegen, Motabend ist, und ja, morgen, Motabend steht für morgen, Tag und Abend, damit ich jeden grüße, egal zu welcher Zeit. Er hat mich aber auch praktisch daran erinnert, dass die Nacht gar nicht mit ihm begriffen ist. Deswegen heißt es wunderschönen Montab und Nacht. Ich hoffe, dir geht's gut. Komm herein, nimm Platz. Ich habe mir überlegt, heute, da ich einen sehr anstrengenden, aber auch sehr produktiven Tag hinter mir habe, Geht's wieder mal ganz gemütlich ins schöne Wohnzimmer, da ist dieser große Perserteppich auf dem Boden und ich werde mich in, heute in einen richtig dicken, fetten, roten, gepolsterten Sessel hocken, so ein Ohrensessel, mit der so nach hinten geht, wenn man einen Hebel drückt und die am, am Fuß geht praktisch auch so eine Lehne hoch und ich flänze mich da heute ein bisschen rein. Verrückter Tag heute gewesen. Ich habe eine neue Kamera bekommen, beziehungsweise ich habe sie mir gekauft und jetzt ist sie angekommen heute per Post und krasses Teil. Ich war erst ein bisschen überfordert, obwohl ich eigentlich recht erfahren bin mit Kameras, aber interessantes System und dann bin ich in die Stadt gegangen und habe random Dudes und Dudins gefragt, ob ich Fotos machen kann und ich war so nervös, so krass nervös, das glaubst du gar nicht. Ich war nervös, weil hm. ich die mit der Kamera noch nie gearbeitet habe und weil ich fremde Leute fragen, gefragt habe, ob ich Fotos machen kann. Und das ist eigentlich super gut, so etwas mal zu machen und ja irgendwo seine Sorge oder Angst oder whatever zu überwinden. Ich bin auch froh drum. Aber boah, heute habe ich echt wieder einen crazy vollen Kopf. Umso besser, dass ich jetzt trotzdem noch den Podcast aufnehme, weil ich habe mir das vorgenommen, erstens. Und zweitens, vielleicht hilft mir das ein bisschen so zu fokussieren. Jetzt mache ich erstmal kurz eine Geschichte. Wie gesagt, du kannst dich hier gerne wieder hinsetzen. Wo du dich hinsetzt, es ist egal. Wir hocken heute wirklich in einem Wohnzimmer oder komisches Dach oder whatever. Es ist einfach ein wunderschönes Wohnzimmer. Hier sind ein paar Bücherregalwände. Und ein Ofen knistert. Es ist ein relativ kleiner Ofen mit einem kleinen Türchen, wo du kleine Holzscheite reinlegen könntest. Und es ist ein Feuer am Knistern, eine schöne Glut. Das heißt, wir müssen gerade gar nicht groß irgendwie nachschüren. Und ja, ich lehne mich entspannt zurück. Du lehnst dich am besten auch entspannt zurück. Und genießt ein bisschen die Ruhe, Atmosphäre. Man hört gar nichts. Es ist wirklich nur das Knistern des Feuers, Feuers zu hören und ja, vielleicht noch deine eigene Atmung. Und das ist auch gut, solange du die hörst, weil das heißt vielleicht irgendwo, dass du noch am Leben bist. Und selbst wenn du nicht am Leben bist, dann äh, ich wollte gerade sagen, ist das okay. <lacht> Alles ist okay. <lacht> Aber wenn du nicht mehr am Leben bist, dann kriegst du das zumindest auf diese Art und Weise wahrscheinlich nicht mehr mit. Außer du bist ein Zombie und dann wiederum gesagt, ist das auch in Ordnung? Ich lese eine Geschichte vor. Es ist eine KF-Geschichte. Das habe ich mir selber mal überlegt. Bedeutet. Genau. Kreativflussgeschichte. Das kommt wahrscheinlich aus dem gleichen Gehirnsektor, der auch Kreativimpulsionen sich ausgedacht hat. Es geht da einfach darum, dass ich anfange, eine Geschichte zu schreiben und mich komplett dem Strom hingebe, was ich mir gerade so ausdenke. Um, oftmals hängt das damit zusammen, dass ich nur eine Sache irgendwie mir überlegt habe. Ja, eigentlich letztendlich ist es wie jede Geschichte. <lacht> naja, der Unterschied ist, ich glaube, manche Geschichten haben sich natürlich zum Beispiel an Rationalität und Realismus zu halten oder haben einen Stil oder ein, ein Thema, an das sie sich halten müssen. Und darum geht es eben bei Kreativflussgeschichten explizit. explizit nicht. Ja, diese Geschichte heißt Nils und die Zeit. <lacht> Eigentlich ein super schöner Titel, konnte jede Geschichte sein, könnte Kinderbuch sein, könnte Jugendbuch sein, könnte Erwachsenen Horrorroman sein. Ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Entspannung bei der Geschichte Nils und die Zeit. Puh, stöhnte er auf und klingelte nochmal ungeduldig an der Tür. Sie hatten sich doch vor fünf verabredet, er und seine Freundin Barbara. Sie wollten den frühen Abend nutzen, noch etwas für die Schule fertig machen und dann gemeinsam die neue Staffel American Horror Story weiterschauen. Allein trauten sie sich das nicht, Schule ist ja auch gruselig. Tja, aber nun machte Barbara oder Barbara, wie er sie zur Begrüßung oft nannte, die Tür nicht auf. Ungewöhnlich für sie, höchst ungewöhnlich. Unweigerlich wurde Nils Detektivgespür aktiviert. Er setzte sein Monokel und diese seltsame Art von Mütze auf und beugte sich vornüber, um das Schloss und die Türklinke genauer in Augenschein zu nehmen. Da waren ein paar Kratzspuren und die ungewöhnlichen Fingerabdrücke. Vor allem seine. Es sah fast so aus, als hätte er, die Tür als hätte er der Türklinke einen runtergeholt. Am Schloss waren ein paar Trollhautfetzen, auch ungewöhnlich, aber nicht das, was ihn zusammenzucken ließ. Nein, da war der Werbebrief eines Schlüsseldienstes, der mit einem 25-Stunden-Service warb. Wenn das nicht wirklich war, wenn das wirklich wahr war, dann bedeutete dies, dass da jemand in das Raumzeitkontinuum eingriff. Das konnte Nils nicht zulassen. Er wechselte seine Klamotten weg vom Detektiv hin zum Hüter der Zeit. Er trug jetzt ein knielanges Cape und eine Art Metallstirnband, aus welchem ein rhythmisches Ticken zu hören war. Mit Hilfe des Capes konnte er schweben und so machte er sich auf, nach dem Schlüsseldienst zu suchen. Laut Reklamepapier sollte dieser in der Nachbarstadt sein. Komisch. Wildert da etwa jemand im Schlüsseldienstrevier eines anderen? Er würde dem demnächst als Schlüsseldienstaufsicht entgegentreten. Nach zehn Minuten monotonem, aber schnellen Fliegen stand er vor dem Schlüsseldiensthaus. Wie er erwartet hatte, war das keine normale Hütte. Es traten Röhren und Schornsteine überall aus diesem hervor und aus dem Dach flogen regelmäßig kleine Raketen. Das musste diese neue Technik der Schlossöffnung sein. Die Raketen fliegen so schnell aufs Schloss zu, dass sie durch die Raumkrümmung, die durch das Kreischen einer alten Diva entsteht, so klein werden, dass sie in das Loch passen. Darin randalieren sie dann, bis sich das Schloss öffnet. Oft ist die Tür danach nicht mehr übrig, aber offen. Nils wechselte diesmal nicht die Klamotten, sondern nur den Stil. Weg vom Casual-Zeitwächter hin zum Kampfzeitwächer. Sein Cam Cape war jetzt knöchellang und sein Stirnband tickte etwas aggressiver im Takt. Mit wenigem Schweben wie Schritte, nur ohne Bodenkontakt, war er über einem der Schornsteine, aus welchen gerade kein Rauch kam, und schlüpfte hinein. Wie dieser alte weißbärtige Mann, den alle so mochten. Nies verstand nicht, was ihn besonders machte. Er kletterte schon als kleines Kind Schornsteine von innen hoch und wieder runter. Unten angekommen machten sich seine schlimmsten Befürchtungen wahr. Da in der Mitte stand eine Zeitmaschine. Sie sah aus wie ein Brotbackautomat und backte in der Tat auch gerade ein leckeres Brot. Als es pinkte, sprang das Brot aus dem Automaten, steckte wieder rohen Teig ein und drehte die Uhr um eine Minute zurück. Neben Nils stand plötzlich ein dürrer, zauseliger Mann. Seine Haare hatten die Farbe einer überreifen Kiwi und sein Mund machte ständig schmatzende Geräusche, wie als wenn er eine überreife Kiwi essen würde. »Sie müssen die Betriebsaufsicht sein. Kommen Sie, ich erkläre Ihnen das.« Nils folgte. Die Brote hier sind, warum auch immer, von den Naturgesetzen befreit. Als ich den Automaten gekauft hatte, lag eine Befreiung des Amtes der Realität bei. Ich habe das nicht weiter beachtet. Aber als ich bemerkte, dass die Brote nach dem Backen lebten und auch noch die Zeit zurückdrehen konnten, staunte ich nicht schlecht. Ich tat, was jeder schlaue Geschäftsmann tun würde. Ich machte eine Ausbildung zum Schlosser und eröffnete einen Schlüsseldienst. Jetzt habe ich jeden Tag eine Stunde mehr Zeit, in der ich meine Konkurrenten ausboten kann. Nils staunte nicht schlecht, aber war zufrieden. Wenn eine Befreiung vom Amt der Realität bestand, dann war alles in Ordnung. Er schwebte wieder zurück zu Barbaras Haus. Als er gerade noch einmal klingen wollte, öffnete sich die Tür und ein Oger stand ihm gegenüber. Er hatte ein hochrotes Gesicht und schien ziemlich außer Puste. Hinter ihm stand Barbara oder barbar ah, mit ähnlichen Symptomen, und einer ziemlich zum Zerzausten Frisur. Die ganze Situation hatte etwas Angespanntes, also gab Nils dem Oge einen Kuss auf die Wange und schob ihn das und dann aus der Tür, um diese dann nach von innen zu schließen. Endlich war er bei Barbara. Ja, coole Geschichte finde ich. Also ich lese die Geschichten immer nicht durch, bevor ich sie dann wieder vorlese, <lacht> ehrlich gesagt. Also, aber ich freue mich jedes Mal trotzdem immer wieder darüber, was ich da so fabriziere. Es geht offensichtlich um einen Typen, Nils, der mehrere Berufe ausübt. Ist ja heute eigentlich nichts Außergewöhnliches, würde ich sagen. Aber die Berufe an sich sind schon außergewöhnlich, weil Detektive, ich weiß nicht, gibt es heute überhaupt noch Detektive? Keine Ahnung. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu schreiben. Äh, ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, eine meiner liebsten KF-Geschichten. Es ist eigentlich Quatsch, das KF-Geschichte zu nennen, weil alle meine Geschichten existieren und äh, werden auf die gleiche Art und Weise produziert. Ich ähm, mache einfach so eine Art Ventil in meinem Kopf raus und dann läuft die ganze soße durch meinen Mund irgendwie aufs Papier. So in der Art. Ja, ich dachte mir, ich mache heute noch zwei kurze Themenchen. Um, einmal kurz, ich weiß jetzt gerade leider nicht so, was ich letzte Woche mal noch gesprochen habe, sonst hätte ich daran anknüpfen können. Ähm, tja, hätte ich mal nochmal drüber gecheckt. Aber dazu hätte ich jetzt viel zu viel Bock einfach aufzunehmen und ich habe viel zu viel Bock auf diesen leckeren ähm, Rohkostaufschnitt, den ich mir da hier gemacht habe. Paprika und eine Karotte. Ja. Ähm, ich habe heute irgendwo meine Angst überwunden oder eine Angst, irgendwie wen Fremden einfach anzusprechen, obwohl das ist jetzt gar keine so konkrete Angst von mir. Ich hätte auch kein Problem, einfach irgendwie einen Fremden zu fragen, hey, wo gibt es hier eigentlich Le Flee Schokolade? Also wenn derjenige im Supermarkt arbeitet. Naja, wobei, wäre vielleicht auch lustig, jemand Fremden einfach sowas zu fragen und vielleicht würde ich das auch machen, aber nur wenn ich einen konkreten Grund dazu hätte, zum Beispiel jemanden, der im Hintergrund wartet und das Ganze lustig findet, ist ja logisch. Aber ja, deswegen, es war ein Stück weit Überwindung. Ich habe mir die Zeit gegeben und ich glaube, das ist ein bisschen wichtig bei sowas, wenn man merkt, man hat vor etwas Angst oder es ist einem bei etwas unmulmig, dass man sich trotzdem die Zeit gibt. Da muss man, oder ich musste jetzt gerade so ein bisschen den Grad finden zwischen mir Zeit geben und halt erstmal die Situation auf mich wirken lassen. Und dabei es dann trotzdem wirklich tun und nicht dann sagen, okay, ja, ich habe die Situation also auf mich wirken lassen. Das ist alles gut, Mann, alles super, tschüss. Weil dann hat man sich ja nicht überwunden. <lacht> und das ist ja dann auch irgendwo nicht der Sinn der Sache. Ich meine letztendlich. Ich hätte die Bilder ja nicht machen müssen. Genau, ich habe ja dann Bilder gemacht von den Random Dudes und Dudins. Ich glaube, es waren tatsächlich heute nur Dudes und ganz am Ende ein Bild von einer Dudin noch. Und ja, ich habe mir schon irgendwo bewusst Skater ausgesucht, weil ich mir ein bisschen so diesen chilligeren, entspannteren Lebensstil bei denen vorstelle. Aber ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen Vorurteil. Aber letztendlich, naja, hat sich bewahrheitet, alle waren damit okay. Wobei wahrscheinlich wesentlich weniger Leute damit ein Problem hätten. Ich habe später dann auch Straßenmusiker noch fotografiert. Das war dann irgendwie weniger Überwindung, weil die stehen eh da irgendwie potenziell, könnte da jeder Videos machen. Und äh, von dem her war das dann auch okay. Ich habe dann trotzdem noch gefragt, ob ich noch Pictures machen kann. Und Dann habe ich das gemacht. Voll cool. Ja, da kann man schon irgendwie auch auf sich stolz sein. Also wenn du irgendwie so Situationen hast, wo du dann... Vor, vor eine Situation gestellt, was die dir etwas abverlangt hat in dieser Art und Weise. Muss jetzt nichts gewesen sein, was dich verängstigt, sondern vielleicht einfach, wo du etwas nervös bist oder so. Dann da kann man auch einfach sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen Props to yourself yourself, dass du ähm, das gemacht hast. Ist auf jeden Fall cool, wenn man sowas durchzieht. Und das hilft dann auch fürs nächste Mal. Also das kann man sich dann nur das nächste Mal noch in, in den Kopf rufen. Hey, ich habe das schon mal gemacht und dann kann man das auch wieder machen. Ich glaube, ich werde ähm, nächstes Mal noch über Ängste allgemein reden. Ich habe nämlich auch eine Geschichte, mit der ich sogar am Wettbewerb für junge Autoren Mittelfranken teilgenommen habe und natürlich nicht gewonnen habe. <lacht> Aber den werde ich euch dann präsentieren. Den werde ich dir dann präsentieren. Entschuldigung, wir sind ja beim Du und nicht bei ihr, äh, wenn man sich damit entscheiden müsste, wenn wenn man immer fragen müsste, hey, möchtest du im monarchischen, im königlichen ihr angesprochen werden? Auch interessant. War in einer Serie, die ich letztens mal angeschaut habe, Cursed, da gab es auch einen König, der immer mit dem königlichen ihr angesprochen wurde oder gewollt wurde. Das wollte er halt. Aber der auch von sich selbst immer mit wir gesprochen hat und das ist schon abgefahren. Also das nimmt er noch, das habe ich noch nie gehört. Naja, ähm, jetzt noch eine Sache und zwar dachte ich mir, weil ich ähm, gestern meine, mein Klo geputzt habe, dass ich kurz erkläre, wie man dann ein Klo im besten Fall putzt, denn ja, ich habe mir währenddessen Gedanken gemacht, wie ich das dann immer so mache und wie es eigentlich viel besser ginge und ähm, deswegen habe ich da eine neue Technik entwickelt und die beginnt. Tatsächlich erstmal damit, dass man das ganze Klo demontiert, weil das geht natürlich. Du kannst es nur sauber machen, wenn es alles auseinandergebaut ist. Das heißt, du machst oben den Klodeckel ab und die Globerille ab und dann tust du dir die ganze Toilette ausbauen. Es ist natürlich ein bisschen schwer, das Wasser dann da außer unter Kontrolle zu kriegen, aber da ist ja nur im Siphon unten das Wasser. Und die Spülung klemmen wir halt ab, wie man das halt macht. Spülung abklemmen ist ja logisch, macht auch jeder mal. Und dann, wenn du das auseinander gemacht hast, kannst du das erstmal irgendwo in so eine Art Klobleiche einlegen. Weil da sollen natürlich alle Keime abgetötet werden. So ist doch logisch. Auch dieses große Porzellan- oder den Keramikding, was du da hast, also das Klo an sich, die Toilette, die muss natürlich auch eingelegt werden für 24 Stunden. Dann ist nämlich alles schön sauber. Und dann kannst du das rausnehmen, am besten mit so einem... Bisschen Atemschutz, damit du dir nicht deine Atemwege verätzt. Und dann soll das noch ein bisschen Luft trocknen. Du hängst das auf. Und dann musst du da mit einem Kercher dran. Beziehungsweise erst mit einem Kercher. Dann wird nochmal schön Hochdruck alles sauber gesprüht mit einem Wasser. Äh, oder wie nennt man dieses Wasser, das nicht verkalkt ist? Halt. Ich komme gerade nicht aufs Wort. So. Also so. Wasser, so super reines, gereinigtes Wasser. Genau, nimm einfach, nimm einfach, nimm, einfach zum Reinigen mit dem Kärcher, nimmst du einfach. Ähm, jetzt komme ich aufs nächste Wort nicht. Krass. Ich bin einfach durchverhugt. Dieses, ich meine, dieses heilige Wasser, das man in der Kirche hat. Wie heißt das? Du weißt. <lacht> Scheiße! Das hat doch einen Namen. Das heißt doch nicht heiliges Wasser. Holy Water. Holy water! Ich komme nicht aufs Wort. Du weißt aber wieder, was ich meine. Naja, auf jeden Fall, wenn das geschehen ist, dann nimmst du einen Sandstrahler. Der Vorteil am Sandstrahler ist, wenn du die, gerade die Klobrille aufraust, dann hast du da auch beim Sitzen später mehr Grip drauf. Man könnte jetzt vielleicht auch sagen, dann können sich da auch Keime so viel einfacher drin verfangen, aber dann reinigst du es halt wieder mit Chlorbleiche. Das geht schon. Und naja, wenn das geschehen ist, dann würde ich sagen, baust du es wieder zusammen und dann ist das fertig reinigt. Ja, ist doch cool, oder? So ein Chlorreinigung-Tutorial. Und natürlich kannst du das auch einfach machen mit jedem, mit jedem anderen Haushaltsgerät. Toaster zum Beispiel oder Mikrowelle. Mikrowelle ganz gut, wenn du die innen mal ein bisschen reinigst. So. Die kannst du natürlich nicht ganz einlegen im Chlorbleiche, sonst gibt es ein Problem. Da kann man perfekt ein in Chlorbleiche getränktes Handtuch reinlegen und dann microwaven. Tatsächlich macht man ja Mikrowellen also jetzt ganz ohne Flachs so sauber, dass man da halt so ein ähm, Wasser rein tut und da in die, oder so flüssigen Mikrowellenreiniger und den verdampften dann in der Mikrowelle. Das ist so klug einfach nur. So klug. So klug. Ja, ähm, du merkst, ich bin durch. Aber ich merke, das war genau richtig jetzt aufzunehmen, und vielleicht ist es dein Leid, dass du dir das alles anhören musst, aber die Geschichte von Nils war eigentlich schon äh, super cool. Deswegen hoffe ich, dass du einen schönen Muttabend oder eine schöne Nacht hast weiterhin. Und ähm, dann bis zum nächsten Mal, nech? <lacht> Ciao.